If it doesn't fit, you must acquit. ערב טוב לכל המאזינים שלנו, או בוקר טוב, זה פודקאסט, אז זה לא ממש משנה. אנחנו נמצאים פה עם עורך דין יונתן קלינגר. כשאני אומר אנחנו, אני מדבר על עורך דין ראות זעירי, על עורך דין ענבל גולני, ועל העורך המסור שלנו, ברק מליחי. וגם ביני אשכנזי שנמצא כאן על המיקרופון. אז אנחנו שמחים לארח פה את עורך דין יונתן קלינגר, שהוא מומחה למשפט ולטכנולוגיה ולהגנת הפרטיות, ועושה מבחר דברים שהם נורא 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 מעניינים. אז יונתן, בוא קודם כל תציג את עצמך. אז היי, אני יונתן, יליד 1979. ארבע הספרות האחרונות של כרטיס האשראי שלי הן לא עניינכם. ביום יום אני מתעסק בדיני מידע, שזה זכויות יוצרים, פרטיות, אבטחת מידע, לשון הרע גם כן, תחומים שקשורים לאיך מידע זורם, זה יכול להיות סימני מסחר, זה יכול להיות פטנטים, אבל זה יכול להיות, מה לעשות, גם לאחרונה כסף. כי מרגע שאנחנו עוברים לעולם דיגיטלי, כל מה שקשור למידע יש לו תכונות ייחודיות. אני מלווה עמותה בשם התנועה לזכויות דיגיטליות בתור היועץ המשפטי שלה כבר עוד מעט עשור. אני מלווה בהתנדבות כמה פרויקטים אחרים, ביניהם ויקימדיה ישראל, שמחזיקה את הקהילה של ויקיפדיה, ועוד פרויקטים שהם לא למטרות רווח, שרצים על הגבול של משפט, טכנולוגיה ושינוי חברתי. אני עובד לפרנסתי בתור עורך דין וכותב מדיניות פרטיות, תנאי שימוש, המסמכים האלה ארוכים מאוד שאתם אף פעם לא קוראים ורק עושים אני מסכים למטה. ואני מלמד גם מרכזת הקליניקה לנפגעי תביעות השתקה בקריאה האקדמית אונו וגם מלמד ספרנים בקורסים בתואר שני במכללת דוד ילין בירושלים. אוקיי, okay, אנחנו תכף נגיע לחלק מהדברים שאתה אמרת, אבל בבלוג שלך אתה כותב על הפייסבוק שהיא חולה במחלה שנקראת טרשת. אתה מסביר בעצם שיש בעיות אבטחה חמורות ברשת החברתית, אתה מבקר בתוקף את תקנות האבטחה החדשות שהאיחוד האירופאי התקין, מה שמכונה GDPR, General Data Protection Regulation, אבל מה שאני לא רואה בסוף זה מה אתה מציע כדי להתמודד עם הטרשת. קראתי את זה מספר פעמים, חזרתי ואני אמרתי לעצמי, מה בתכלס אתה מציע בסוף? זה לא, זה כי לא קראת. את מה שכתבתי לפני עשר שנים כשהתחלתי להשתמש בביטוי טרשת חברתית. בעצם ב-2007 כשפייסבוק התחילו להיות אייטם בארץ ושאנשים התחילו להשתמש בזה, ראית איך זה מתפשט כמו מחלה. זה נדבק מאדם לאדם, מה שהרבה מאוד אנשי שיווק אוהבים לקרוא לו שיווק ויראלי, יש לו גם את החלק השלילי שהוא נדבק כמו מחלה, הוא מעביר את כל הדברים השליליים. עכשיו, פייסבוק הוא כלי מאוד זמין ונוח לחופש ביטוי וזה משהו מדהים. לפני פייסבוק היו הרבה כלים דומים, World Press, בלוגר וכדומה, אבל זה לא רק זה, הבעיה היא שהארכיטקטורה עצמה, איך שפייסבוק מתנהלת, היא... בצורה חסרת אחריות, פייסבוק לא, לא בוחרת להיות צינור טיפש בלבד ולהגיד אוקיי אנחנו ניטרלים לתוכן, שזה מה שהרבה מאוד גופים אחרים עושים, ומצד שני היא לא אומרת אנחנו מסננים את כל התכנים ויוצרים סוגה עילית, המבנה של כל הארכיטקטורה שפייסבוק יצרה מסביב למידע שלה, הוא כזה שמוביל לשיח מאוד אלים ומאוד קיצוני שאנחנו רואים, ו- והוא נכתב, הייתי אומר, 
בצורה מכוונת, כלומר, הכל נועד כדי שאתה תישאר יותר שעות בפיד, תמשיך לגלול כלפי מטה ומטה ומטה, ורואים את זה בכמות שעות המסך שאתה מקדיש לפייסבוק ביום-יום, ופייסבוק זה פייסבוק, אינסטגרם, וואטסאפ, מסנג'ר, כל השירותים שהיא נותנת, ומנגד תאפשר למפרסמים לגרום לך לקנות יותר. ו- ואם פייסבוק היו אומרים, אוקיי, אנחנו רוצים את כל זמן המסך שלך. הכל היה בסדר, בתנאי אחד שהם היו נותנים לך לשלם כסף, פייפר יוס, ופשוט להשתמש בשירות, ואז לא הייתה את הבעיה הזאת. מצד שני, אם הם היו אומרים אנחנו רוצים למכור את המידע הפרטי שלך, והיו הופכים אותך לשותף, נותנים לך אחוז מהכסף. היית יכול להיות צרכן הרבה יותר חכם, אבל מה שהם עושים, הם לא נותנים לך ברירה לשלם ולא למכור את המידע, הם לא נותנים לך ברירה... להיות שחקן פעיל ולכבות חלק מהפונקציות, אתה לא יכול לכבות את המסנג'ר, אתה לא יכול לכבות התראות, ומי ו- שיש לו אפליקציה של טלפ- פייסבוק על הטלפון, ואני לא אחד מהאנשים האלה, מרגיש שהוא משועבד לנוטיפיקציות, כי-, כי אתה כל הזמן, זה עשה לייק פה, זה כתב פה, זה הזמין אותך, את- אתה לא יכול לא להיות מכור, ו- וההתמכרות הזאת היא מחלה. ופייסבוק ו- היא רק אחת מיני כמה ממכרים, אבל היא משמעותית. לגבי ה-GDPR, אנחנו נדבר עוד הרבה בהמשך על הביקורת שלי על ה-GDPR, אבל הביקורת העיקרית שלי זה שכשאתה כותב חקיקה שאף אחד לא יכול לעמוד בה, יהיו בעיות אחר כך ו- ו- וכולם יעברו על החוק. טוב, אתה העלית מלא נושאים. צנזורה, חופש ביטוי ברשת בפייסבוק, פרטיות ברשת, התמכרויות, שזה קצת נשמע פחות משפטי אולי כרגע בראש שלי. תוכל להתחיל עם ה... מה נראית לך הבעיה הכי קריטית עכשיו בפייסבוק, והאם זה איכשהו מתקשר ל-GDPR ולפרטיות? הבעיה הכי קריטית בפייסבוק היום, היא בעיה שקשורה לכך שהכוח שלך בתור... אזרחית, נטיזן, לא קיים יותר. אין, אין לך אפשרות לשלוט על המקום שבו את נמצאת, הייתי נותן פלוס מינוס עשרה אחוז מהיום שלך. לא מהשעות שאת ערה, מהיום שלך. לצורך העניין, בואי נפתח את הטלפון שלך, נראה כמה שעות מסך יש לפייסבוק ולשאר האפליקציות שלה על הטלפון שלך, ובואי נגלה. אבל העובדה שאת לא יכולה להשתתף, לא יכולה לקבוע את כללי הקהילה, ואת הקהילה. היא מה שמדאיג אותי, העובדה שקבוצה של חרדים לא יכולים לבוא ולהגיד אנחנו יש לנו קבוצת חרדים ובקבוצת החרדים הזאת אנחנו לא רוצים להראות נשים ושקבוצה של נודיסטים לא יכולה לבוא ולהגיד אנחנו נודיסטים אנחנו רוצים תמונות עירום ושקבוצה של צמחונים לא יכולים להגיד אנחנו בקבוצה שלנו לא יכולים כלומר העובדה שפייסבוק קובעת עבור כל העולם גם הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו קובעת תנאים רגולטוריים כל ברמה חטפו מיליון מיליון שקל רגע כל ברמה חטפו תנו לי רק שנייה להשלים הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו התרשלה שם, אבל כשהיא נכנסה, בסופו של דבר ארגון קולך, כן, וצוקר נתנו שם ייצוגית על מיליון שקלים. מאיפה נובעת הסמכות של הרשות? כן, על זה שהם לא יכולים להעלות נשים. אז ככה שאני לא כל כך מבין את ההבחנה שאתה מנסה ליצור. אז בוא נתחיל. מאיפה נובעת הסמכות של הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו? המחוקק. לא, היא נובעת מכך שכל הגופים שמשדרים, וגופי שידור זה לא קהילה, זה חד כיווני, לא דו כיווני, משדרים על גבי הספקטרום הציבורי, שהוא משאב ציבורי, להבדיל מאתר אינטרנט שהוא משאב 
בין ציבורי לקהילתי, משתמשים בתדר שהמדינה הקצתה, כשהם התמודדו במכרז של המדינה, הם הסכימו לתנאים. אם אתה לא רוצה להיות כפוף לרגולטור, שהוא הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו, אתה מוזמן לשדר באינטרנט, איפה שאותה רגולציה לא חלה עליך. אתה מוזמן להזמין אנשים אליך הביתה, להקשיב לתוכנית שלך. הבחירה שלך להשתמש במשאב ציבורי, נותן לנציגי ציבור, והרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו היא נציג ציבור, נבחר בצורה דמוקרטית, להבדיל מההנהלה של פייסבוק שמשקפת את הרכב בעלי המניות שלה, ההבדלים האלו הם אלו שגורמים לכך שאם אתה שואל... אין בעיה, אז אל תשתתף בפייסבוק. הבעיה שהיום... אדם לא יכול לא להשתתף, אין, אין לך אפשרות כזאת, לך יש ילדים, אתה לא יכול לא להחזיק קבוצה בוואטסאפ של ילדים בגן. אתה רוצה לנהל עסק, אתה לא יכול לא להחזיק עמוד פייסבוק בשביל לתקשר עם הלקוחות שלך, אין אפשרות שנייה, היום. אתה פותח פה מלא מלא חלונות, בוא נכון, רגע נכון. נתמקד. אני, אני מציע שכמו שרות אמרה, בוא שנייה נתמקד. שאלת, שאלה אותי מה הבעיה, אמרתי, הבעיה הכי גדולה היום, היא שלקהילות בתוך פייסבוק, אין אוטונומיה ואין את היכולת לבחור את הכללים שלהם. ולכן נוצר מצב שמי שכותב את החוקים הוא לא מי שבסופו של דבר מייצג את הקהילה וכללי הקהילה שלהם משקפים איזושהי תפיסה של מישהו שבכלל לא מבין עברית, שלא נמצא פה, יושב באירלנד או בקליפורניה וקובע לנו כישראלים מה אנחנו יכולים לדבר. אבל אפרופו קבוצות בפייסבוק, לדוגמה, מי שמנהל את הקבוצה, מי שהוא נבחר בתור האדמין של הקבוצה, יש לו את האפשרות להסיר תוכן, לבחור איזה תוכן יעלה לעמוד. והכל עדיין כפוף לדיקטטור שלו, שהוא אולי דיקטטור חינני, אבל הוא עדיין יכול להגיד לו, אדוני, אצלנו באתר אין אפשרות, לצורך העניין, להציג תמונות של פטמות. נקודה. לא משנה אם אתם קבוצת נודיסטים ישראלים, אצלנו בקבוצה, לא משנה, גם אם הקבוצה סגורה וכל מי שמתקבל הוא רק מעל 18, ווואטאבר ברשת שלנו אסור, וכתבנו אלגוריתם שיודע לזהות את הצבעים הוורודים הנחמדים, והיא יודעת גם להבדיל בין פטמה גברית שמותרת לפטמה נשית שאסורה לגמרי, כי זה לא אותו דבר בכלל. כן. לא. כן, המניקות, זה בדיוק הדוגמה, אבל כן. אבל אתה לא חושב שהתנאי שימוש שפייסבוק בסוף הגיע אליהם, ואני בטוחה עמל רב של עורכי דין רבים, כמוך, נעשה בהם איזשהו איזון בסופו של דבר של לאפשר למשתמשים ליהנות מהרשת החברתית, ליהנות מהקבוצות שאתה יכול לפתוח בפייסבוק, ויחד עם זאת, לא להיכנס לתחומים של, למשל, ילדים ברשת ועירום ודברים שהם יכולים. את מתלבשת אותו דבר לעבודה, למסעדה עם חברים, לים, וכשאת הולכת להרצות בכנס מקצועי? לא, את מתלבשת בצורה שונה, יש נורמות שונות של התנהגות, יש דרכים שונות להתנהג בנקודות שונות, ואתה לא יכול לכתוב קוד אחד אוניברסלי של התנהגות ולצפות שאנשים יעמדו בו גם בקבוצת נשים מניקות, גם בקבוצת חובבי טיולי ג'יפים וגם בקבוצת מה לעשות. אנחנו לא רוצים אה, פועלים זרים בשכונה שלנו. לא, מה שאני מתכוונת זה שיש כללי יסוד, למשל, לא, לעשות, לא לעבור על עבירות פליליות ברשת, ובמסגרת זה מכניסים עירום, כי... ל... <אח> נכון, אפשר לדון, אם, אפשר אם לדון. אם הכלל שלך היה, כל מה שאסור על פי חוק המדינה, אסור בפייסבוק, נקודה, וכל מה שמותר על פי חוק מדינה מותר בפייסבוק, לא היינו מנהלים את הוויכוח הזה. אבל זה לא המצב. יש דברים שמה לעשות... אה, מותרים על פי חוקי המדינה שלנו ואסורים בפייסבוק. אז אני שואלת אם זו בעיית איזון. 
היא לא בעיית איזון, היא בעיה של חוסר התחשבות. בקהילה. עכשיו, חוסר ההתחשבות הזה נובע מכך שאת לא הצרכן שלהם, את המוצר שלהם, אז אין להם שום סיבה להתחשב בך. אני מציע שנתמקד שנייה במשפט האחרון שאתה אמרת, שאנחנו לא הצרכנים, אלא שאנחנו המוצרים. בוא תדייק, מה בדיוק המוצר שאנחנו נותנים לפייסבוק, כי זה נראה לי הנקודה שחשוב להבין. אתה לא המוצר שאתה נותן לפייסבוק, אתה המוצר שפייסבוק מוכרת לאחרים. אבל מה היא מוכרת? לצורך העניין, היא מאפשרת לאחרים. על סמך המידע שהיא יודעת עליך, להציג פרסומות או אה, להציג לך קריאות לפעולה מסוימת. אז שנייה, בוא נדייק. בוא נראה שאני מבין נכון. זאת, זאת אומרת שהמידע שפייסבוק או כל רשת חברתית אחרת אוספת אודתיי, הוא המוצר. אני צודק? לא. אז תסביר. אתה המוצר, לא המידע שלך. אז אני הולך לאיבוד. אם היא הייתה מוכרת את המידע שלך, היא הייתה מוכרת, שופרסל היו באים ואומרים... תנו לי רשימה של אנשים שגרים ברחוב החשמונאים בתל אביב ושלצורך העניין נולד להם ילד בשנה האחרונה כי אנחנו רוצים להתחיל למכור להם חיתולים והם היו קונים רשימה אז המידע שלך היה המוצר זה לא המצב אתה המוצר שופרסל אומרת אני רוצה לפרסם לאנשים שזו הדמוגרפיה שלהם ופייסבוק לוקחת את הפרסומת הזאת ומפרסמת לאותם אנשים היא לא מעבירה את המידע עליך כי זה נוגד את האינטרס העסקי שלה ו- ולכן היא האינטרס שלה זה שאתה תלחץ על הבאנר, תקנה כמה שיותר מוצרים בשופרסל כדי ששופרסל יהיו מרוצים ובתור לקוחות של פייסבוק יחזרו ויפרסמו עוד ועוד ועוד. אתה המוצר בדיוק כמו שעגל הוא המוצר בסטייקייה. מעבדים אותך ומגישים אותך לצרכן. במה זה שונה מקבוצות מיקוד שבתי פרסומות או מפרסמים גדולים עושים? בקבוצת מיקוד של מפרסמים אתה מקבל כסף, אחד, שתיים, אתה רק נמצא בקבוצת המיקוד, לא, לא, לא עוקבים אחריך ביום יום, לא בודקים איפה אתה עושה צ'ק אין, לא מה האינטנסיביות שלך בהתקשרויות עם אנשים אחרים, וטיפה יותר מזה, בקבוצת מיקוד הכללים די שיקופים כלפיך בפייסבוק, אני לא מעריך שלמעט... אני ועוד ארבעה חמישה פוצים כמוני בישראל, מישהו אשכרה הלך וקרא את ה-statement of rights and responsibilities והבין אחרי שהוא קרא מה עושים עם המידע שלו, שזה החלק השני. כי גם אם קראת, ואני שמח שאתה מסמן, שאנשים שיושבים פה טוענים, טוענים שהם קראו אותם, אני אגיד שהרבה אנשים אחרי שהם קראו אותם, עדיין לא הבינו מה המשמעות, כי כשכתוב We may use your personal information in a non-identified aggregated manner to sell advertisers, whatever, אז אנשים לא מבינים איך זה עובד. אנשים לא מבינים שאנו עשויים להשתמש במידע על אודותיך בצורה לא מזהה ולייצר פרופילים, אומר אנחנו יודעים מתי את הולכת ללדת רק כי שלוש חברות שלך נכנסו להיריון בשנה האחרונה ואנחנו יש לנו סטטיסטיקה ברקע שאומרת שאם שלוש חברות שלך נכנסו להיריון השנה יש סיכוי סטטיסטי לא רע שגם את תיכנסי להיריון ולכן אנחנו יודעים עוד לפנייך מתי את הולכת לתכנן להיכנס להיריון ואנחנו נתחיל להציג לך מעכשיו את כל הבדיקות הכי יקרות שיש, להציג לך מעכשיו את כל המוצרים שאולי את צריכה להתחיל לקנות ונתחיל למכר אותך לקנות סימילק וטיטולים במקום שמשלם לנו הכי הרבה בשביל לגרום לך לקנות סימילק וטיטולים. אז, אז בואו ניקח רגע צעד אחורה. אנחנו מבינים שיש 
בעיה, ונראה שאנחנו ממש בעיצומה של איזשהו שינוי. נוסף לנו מרחב בעולם, מהמרחב הציבורי הרגיל, כשהיו מצלמים אותי במרפסת, אז היה זה, או במרחב הפרטי האישי שלי, ועכשיו יש את המרחב הווירטואלי, ואנחנו, נראה לי, נמצאים בגיבוש של מה זה הדבר הזה, אם יש חברה פרטית שיצרה פלטפורמה ואני משתמשת בה מבחירה ומעלה עליה מידע, האם המידע הוא שלי, האם הוא שלה, איזה סוג שימוש אפשר לעשות בתוך זה, האם אני יוצרת את הקהילה, האם פייסבוק לצורך העניין יצרה לי את הקהילה. אז זה בעצם נראה לי הסוג הדיון שאתם נמצאים בתוכו. ועכשיו אני רוצה להתחבר בכל זאת, לצאת קצת מפייסבוק, ל-GDPR. האם לא, זה לא ניסיון של, ה, של אותם מוסדות שאנחנו מכירים, מוסדות משפטיים, רגולציה, ממשלות, גם השימוע בסנאט של, של מרק סוקרברג, כדי בעצם לנסות לייצר את הכללים האלה, להתחיל, להתחיל את הדיון בכללים, ואם תוכל בכמה משפטים קודם להסביר. למאזינים שלנו, מה זה ה-GDPR? כי אני חושבת שהרבה עורכי דין okay. לא באמת מכירים את זה. אז בואו נתחיל. GDPR למי שלא רוצה לקרוא 83 עמודים. GDPR, General Data Protection Regulation, להבדיל מדירקטיבות אחרות של האיחוד האירופי, שבהם האיחוד האירופי קובע איזושהי הנחיה. לדוגמה, מבצעים של מכירות יכולים להתקיים רק שלושה חודשים בשנה, וכל מדינה עושה את ההתאמות הרגולטוריות הרגילות שלה לאותם מבצעים בצורה כזאת או אחרת. ה-GDPR הוא חקיקה כוללת שמחייבת מהיום שהיא נכנסה לתוקף, מאי 2018. יש לה כמה עקרונות, אני, אני לא הולך לעבור על כולם, אני הולך לעבור על החשובים ביניהם. הראשון והכי חשוב, זו הסכמה. כלומר, כל פעולה שמבוצעת במידע שלך חייבת להתבצע תוך הסכמה שלך או תוך אה, מטרה לגיטימית אחרת שמוכרת בחוק. הדבר השני זה צמידות מטרה. אם אתה נותן מידע למטרה א', אי אפשר להשתמש בה למטרה ב'. העיקרון השלישי זה שליטה שלך במידע, כלומר, אתה יכול לעיין במידע על עודך, אתה יכול לקבל עותק ממנו ואתה יכול לנייד אותו. עוד שנייה אני אסביר למה זה ממש חשוב, הניוד. הדבר הבא הוא הקמה של מוסדות רלוונטיים, כלומר בכל מדינה צריך להקים ממונה על הגנת הפרטיות, ואז מגיע אה, level גדול מאוד של קנסות. אחוזים מהמחזור של חברות, מיליארדי דולרים כשמדובר על פייסבוק. זה בקליפת אגוז ה-GDPR. עכשיו, הניוד זה, זה כנראה הזכות הצרכנית הכי חשובה שיש ב-GDPR, כי בעצם אומרת ככה, אתה עד היום היית חבר מועדון ברמי לוי, רמי לוי אסף עליך המון מידע, ועל סמך המידע הזה הוא נתן לך מבצעים רלוונטיים. אתה רוצה לקחת את המידע הזה, לבוא לשופרסל ולהגיד להם, שופרסל יקיריי, הנה היסטוריית הקניות שלי ברמי לוי, בואו תגידו לי, כמה הנחה אתם הולכים לתת לי? איך אתם הולכים לעזור לי לחסוך? ניוד המידע הזה הוא המימוש שלך של הזכות הצרכנית שלך לפרטיות. קצת החלק של שליטה, שנייה, תן לי רק לסיים, בשליטה והסכמה של בירנק. עכשיו, למה ה-GDPR הוא לא הכלי שנועד להגן על פרטיות ווואטאבר ווואטאבר? כן, פרופסור מיכאל בירנק, למי שלא מכיר, המלומד בירנק בציטוטיו של בית המשפט העליון. עכשיו, לצורך העניין, ה-GDPR, אולי כשאת קוראת אותו, את קוראת פרטיות, 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 אבל הוא האוף איזה באסה של האירופים, של למה יש אינוביישן בארצות הברית ולנו אין. למה לא צמח אף פייסבוק, גוגל, מייקרוסופט, אמזון בכלכלה האירופית, ובגלל שאין את זה בכלכלות שלנו, והם כולם אמריקאים, 
אנחנו צריכים לאזן אותם, אנחנו צריכים להשתלט קצת על האמריקאים האלה שלקחו לנו את האינטרנט. ככה אני רואה את זה, כמאבק, כחלק ממאבק בין תרבויות. זה בכלל לא קשור לפייסבוק או לגוגל, זה קשור לזה שהיאנקים האלה מהצד השני של האוקיינוס עושים לנו את המוות ו- ואוספים את כל המידע עלינו. עכשיו רצית לשאול. לא, אני, אני רק רציתי לדייק ולשאול, ה-GDPR הרי זה תקנות של האיחוד האירופאי, הן לא חלות בישראל, בישראל יש את הרשות להגנת הפרטיות. זה לא נכון. אז זהו, אז שנייה, רק דקה, זה לא נכון, בוא תתקן אותי אם אני טועה, זה לא נכון אם יש אתר ישראלי שמציע שירות לאירופאים, אז הן חלות עליו. אבל זה לא, אבל אם יש... אם אתה קוסמטיקאית ברחוב בוגרשוב, ה-GDPR חל עליך, מה לעשות? איך? מספיק שתושב אירופה... אז זה מה שאמרתי, אוקיי, תסביר. אתה אוסף עליו מידע כדי שהוא יוכל לקבל את הזכויות האלה בכל מקום בעולם באשר הוא תושב אירופה. זה לא חייב להיות מישהו שהוא אזרח אירופי, זה לא חייב להיות עסק שיושב באירופה, מספיק שאתה מציע את השירותים שלך, חנות בשופיפיי ששולחת לאירופה. יש אתרים שכדי לא להצטרך לעמוד ב-GDPR, פשוט חסמו את כל טווח הכתובות ה-IP האירופיות ואמרו, אלינו אתה לא גולש מאירופה כדי שלא נצטרך להיות כפופים שרצינו להבין, אבל בישראל הרשות להגנת הפרטיות לשעבר רמות, כן, היא פרסמה תקנות הגנת הפרטיות ובעיקר שמה את הדגש על בעלי המאגרים, אבל לפי מיטב הבנתי רוב המאגרים בכלל לא נרשמים בארץ, הם בכלל לא רשומים וזה עושה רושם, עושה רושם שיש כאן אות מתה. עכשיו אני מבין שאתה לא חסיד גדול של ה-GDPR, אבל מה לדעתך כן אפשר לעשות יותר טוב מבחינת הדין הישראלי בנושא? אז מה שהיה לעשות יותר טוב מהדין הישראלי, אמרתי בשני פורומים. הראשון הוא בדיון על התקנות, ואם מישהו ממש בא לו ללכת לקרוא פרוטוקולים של ועדת חוקה, יכול ללכת ולקרוא מה היה לי להגיד שם, אני עוד שנייה את המצאת. אתה מסתכל על אחד שעושה את זה, כן, נו? כן, ו- והשני הוא ב- במסגרת קבוצת חוקרים במכון הישראלי לדמוקרטיה, הגת תהילה שוורצלצ'ולר, שבו ניסינו לשכתב את חוק הגנת הפרטיות כדי להתאים טיפה, ויש לנו טיוטה מאוד יפה, אם יש מחוקק שירצה לרוץ איתה. אבל אם, אם אתה שואל, קודם כל, התקנות בישראל שנכנסו לתוקף גם במאי 2018, הן תקנות לא רעות בכלל. היו יכולים להיות דברים הרבה יותר טובים שם, אבל... כהתחלה היא התחלה טובה, הן עדיפות על כלום. נכון, אף אחד לא רושם את מאגר המידע שלו וחובת הרישום הפכה להיות אות מתה, ו- ואם אני הייתי ראש הרשות להגנת הפרטיות, הייתי מוציא הנחיה שאומרת, חובת הרישום, יש לי סמכות ל- לתת פטור, אני נותן פטור כללי למי שהוא לא מאגר ציבור, מידע של רשות ציבורית לצורך העניין. כדי שלא יהיו כמות כזאת של עבריינים, אבל שאר החובות, גם אם לא רשמת את המאגר שלך, הן חובות שקיימות בחוק, ו- ומתישהו, כשיקבלו אה, תובעים ייצוגיים, יתחילו לקבל אה, רעיונות, אז החובות האלה יאכפו הרבה יותר ב- ב- ברמה הצרכנית. כשאנשים יתחילו להגיש תביעות על אה, אירועי אבטחת מידע, או על איסוף מידע, או על הטרדות, ו- וזה יתחיל לכאוב לגופים האלה בכיס, אז... האות המתה הזאת לא תהיה אות מתה, אני עובד עם... זה אפשרי כרגע לפי חוק תובנות יצוגות? זה נמצא בתוספת השנייה? יש בעיה אחת, וזה ש... כן. הבעיה היא שהפיצוי ללא הוכחת נזק לא מופיע שם, ולכן לעורכי הדין שעושים תביעות ייצוגיות בישראל אין כל כך הרבה תמריצים, להבדיל אגב מתביעות על נגישות של אתרי אינטרנט, ששם כן ניתן לקבל פיצוי ללא הוכחת נזק, ולכן יש תמריץ רב לעורכי הדין, אבל אה, יש חוות דעת של משרד המשפטים לגבי מה השווי של כל רקורד, וזה בתיק האגרון, בתיק של שלום ביליק, ושם אה, גם אה, יורם הכהן שהיה ראש רמות בזמנו, וגם דורון אופק, שהוא גם 
מהמובילים של התנועה לזכויות דיגיטליות, אבל שם הוא היה כמומחה מטעם המדינה, נתנו איזשהו תג מחיר של 200 שקלים לרשומה בדליפה של מאגר בסדר גודל של מרשם האוכלוסין. לפעמים זה נראה שאתה דיברת על, הזכרת את ה-GDPR ואמרת את כל ה... המילה פרטיות מופיעה שם הרבה פעמים. המילה פרטיות לא מופיעה שם אפילו לא פעם אחת. זה מה שאמרת, זה מוקלט, אז אין לי בעיה. אמרת, אולי היא מופיעה הרבה פעמים, אבל לא משנה. <laughs> אז המילה פרטיות הופיעה הרבה, צצה הרבה פה בשיחה, בסדר? Mm-hmm. ולפחות זה הכותרת שאני נותנת לכל הדברים האלה. אבל אני פשוט תוהה, זה נראה שאתה מנסה להגן, או נלחם או נאבק בעבור אולי משהו שאנשים לא כל כך רוצים. אני אסביר. בעצם אנחנו רוצים לייצר, אתה רוצה שתהיה הסדרה חיצונית של למשל האופן שבו פייסבוק מאפשרת לדיונים ולקהילות להתנהל בתוך פייסבוק, כשמצד שני האנשים שיוצרים את הקהילות בתוך פייסבוק הם ממשיכים להעלות את המידע שלהם, הם ממשיכים לגלוש, הם ממשיכים להעלות תמונות, להעלות פרטים, לקנות דרך פייסבוק, כל, כל שלל הפעולות שנעשים, וסליחה שאנחנו כאן מתרגטים בשיחה רק על פייסבוק. אין לנו שום ביפי, אין לי גם שום ביפי שינוי זכותם להרוויח כסף, הבעיה שלי היא לא פייסבוק, נכון. כי הרגולטור שלא עושה את מה שצריך לעשות. אז אני רוצה לדבר על הפרטיות בהקשר הזה. זאת אומרת, כן. אנשים מעלים, הם יודעים שהם מקבלים מוצר בחינם, והם נהנים מהמוצר הזה, והם מבינים, אני חושבת היום, גם שמה שהם משלמים, המחיר שהם משלמים בעקיפין הוא, הוא הפרטיות שלהם. אותו מידע שמועבר על המפרסמים, כן, למפרסמים. בשם, אני... מה זה פרטיות? בשם מי אתה נלחם? אז, אולי אז טוב להם. אומר, לרוב האנשים זה לא שטוב להם או לא טוב להם, זה, זה עולה להם בכיס. ו, ומה זה זה עולה להם בכיס? החל מכל הקשישים האלה ש, שמאגרי מידע, ואני לא מדבר על פייסבוק פעם, שמאגרי מידע דולפים וכל מיני גופים מתקשרים לקשישים ומוכרים להם כל מיני מתנות בחינם רק בדמי משלוח ועושים להם הוראות קבע לכרטיס אשראי, זה כי מאגרי מידע של המדינה או של מקומות אחרים דלפו, ואנשים משתמשים בזה כדי לפגוע, ואם היית שואלת את האנשים האלה אם הם, הם רוצים את זה או לא, הם היו אומרים לך, ברור שאנחנו לא רוצים את זה. ואותו דבר עם הגנה על מידע רפואי ועל מידע גנטי, וכל ו- הרעיון של הגנה במאגרי המידע והמלחמה נגד השימוש לרעה במידע הזה נובע מכך ש... בסופו של דבר זה לא שאנשים מתנגדים לפייסבוק ורוצים להפסיק להשתמש, זה שאנשים פשוט לא מודעים, כי כשאתה מספר להם מה כתוב במדיניות הפרטיות, הם אומרים, רגע, אני הסכמתי לזה, לא יכול להיות, כשאתה אומר להם, רגע. קיימברידג' אנליטיקה זה משהו שאתה הסכמת אליו. איך הסכמת? אתה אה, עשית, צירפת את הבחור הזה לחבר, בתור חבר, וכתוב בתנאי שימוש של פייסבוק, שאם חברים שלך משתמשים באפליקציות, אותן אפליקציות יכולות לאסוף מידע על החברים שלהם. וזה מה שהיה כתוב בתנאי שימוש, ו- ופייסבוק לא אכפה יותר מדי את החובה של אפליקציות למחוק מידע ולא לשמור אותו, וככה הגענו לפרשייה הזאת. עכשיו, אנשים שמכירים את הארכיטקטורה ומכירים את ההסכמים, לא הופתעו מהסיפור הזה, וכשבני אדם אחרים שמעו על קיימברידג' אנליטיקה, הם הזדעזעו. אז גם פה, אם את שואלת אותי אם אני נלחם בשביל אנשים, כן, אני נלחם בשביל אנשים שלא יודעים עדיין כמה הנזק שלהם. הולך להיות חמור כשהמידע הזה יעשו בו שימוש לרעה, לא אנשים שעכשיו אומרים כן אני רוצה שפייסבוק תאסוף עליי מידע, הם פשוט לא, לא מבינים את המשמעות של זה. אז עוד באיסוף מידע, בוא נדבר קצת על המאגר הביומטרי. בואי. 
קודם כל, נשמח אם תוכל לספר לנו קצת, למאזיננו, על המאגר הביומטרי, ועל המאבק שאתה היית ממוביליו בנושא. אז בואי נתחיל. אני אתחיל בשאלה מה הבעיה שהמאגר הביומטרי בא לפתור. וזאת שאלה מאוד מאוד מעניינת ומאוד חשובה. כי בעצם, כשאנחנו מחוקקים כל חוק, צריך לשאול מה הבעיה שאותו חוק בא לפתור. אנחנו רוצים שאנשים ייסעו עם אפוד זוהר ברכב, מה הבעיה שבגלילה העברנו את החוק הזה, ומה היעדים. לדוגמה, כמה פחות תאונות דרכים צריך לעשות כל שנה, בגלל שאנשים נוסעים עכשיו עם אפוד זוהר ברכב, וכשהם יוצאים לכביש להחליף גלגל, הם לובשים את אותו אפוד זוהר. עכשיו, מה הבעיה שהמאגר הביומטרי בא לפתור בהצהרה, במטרות החוק? מצב שבו... אדם מגיע פעמיים למשרד הפנים, פעם אחת אומר קוראים לי אבי כהן, פעם שנייה אומר קוראים לי דוד לוי. בשתי הפעמים האלה הוא מקבל ממדינת ישראל תעודת זהות או דרכון, והולך ומשתמש בהם בשתי זהויות שונות. זו הבעיה שהמאגר הביומטרי בא לפתור. הוא לא בא לפתור בעיה של זיוף של כרטיסי הפלסטיק המאוד מאוד קלים לזיוף הקודמים, התעודות זהות הכחולות. <אח> הוא לא בא לפתור בעיות של טרור או פשיעה. זה דברים משניים. הוא בא לפתור את הבעיה הקטנה הזו. עכשיו השאלה היא כמה כאלה יש. וכשאנחנו שואלים כמה כאלה יש, זאת שאלה טובה כי... אין באמת נתונים, וכשניסינו לקבל, קיבלנו דברים שהם מאוד דומים למספרים חד ספרתיים בשנה, ואז השאלה, מה עושים? מה המאגר הזה, מה המשמעות שלו? עכשיו, המשמעות של המאגר הביומטרי היא שיש במדינת ישראל קובץ ממוחשב שיש בו את טביעות האצבע וצילומי הפנים של כל אחד מאיתנו, בצמוד למספר מזהה, ובמאגר אחר יש... טבלה של אותו מספר מזהה ומספר הזהות שלך. למה זה כל כך מפחיד? זה כל כך מפחיד משתי סיבות. הראשונה, רובנו משתמשים בביומטריה בתור הסיסמה שלנו. מה זאת אומרת? אנשים משתמשים בטביעת האצבע שלהם כדי לפתוח את הטלפון שלהם, בצילום הפנים שלהם כדי לפתוח את הטלפון, בגישה לבנק, לפתוח את הלפטופ ודברים כאלה. השנייה היא שמרגע שנתנו לאותו מאגר גישה למאגרים, משטרת... לשימושים משטרתיים ושימושים ביטחוניים אחרים, אז הפוטנציאל לשימוש לרעה במאגר הזה הפך להיות מדהים. למה? כי מדינת ישראל היא מדינה שתרבות מאגרי המידע בה היא קצת, הייתי אומר, לוקה בחסר. רעות, את מוכנה לפתוח בבקשה בגוגל את השיר דינה ברזילי ולשיר אותו ביחד איתי? לא, את זוכרת המילים בעל פה? לא. אז תפתחי. זה אפילו, אני לא זוכרת. רגע, רגע. בואי נתחיל. שורה ראשונה. רגע, באמת? דינה ברזילי? כן, מילים. בואי נתחיל. בואו נעשה ניתוח ספרותי. דינה, דינה ברזילי, 496... אה, לא. סגן גד רחלי. המפקד היה... בהפסקת צהריים, נכון? הלכנו לאכול צהריים. יפה. ומה קרה? אנחנו? אנחנו שלושתנו נשארנו לבד במשרד. ארונות של ברזל, ערימות של תיקים. מאגרי מידע יושבים לא מוגנים במשרד, כן. כן, אנחנו היטב מכירים את כולם, לפי הטפסים וילקוט השירות. הלכנו וחיטטנו בדאטאבייסים, ומה עשינו? מכירים את כולם, מכירים את כולם, אך מכל ילקוטי השירות שהכרנו, רק אחד ליבנו נגע, דינה עשינו שאילתה בדאטאבייס, והתחלנו לחפש איזה בחורה בא לנו להכניס למיטה. בואי נמשיך. צבע עיניים כחול, צבע שיער הרמוני, נתונים פרסונליים אתנומטרים, כן? הגובה 160 סנטימטר, משקל 58 קילוגרם. לא הייתה עוברת בסטנדרטים של היום, נכון? דווקא היא רזה, דינה רזה, 4, 9, 6, 3, 5, 1. כן, מספר אישי, ו... 
נתונים דמוגרפיים נוספים? היא נולדה ב-20 לשמיני 40, היה זה יום קיץ בשל בוודאי, אשכולות בכרמים, תאנים בבוסתן, השכלה תיכונית שהם אהבו אפרים. יפה, אנחנו עדיין בנתונים דמוגרפיים, נכון? שש שנים מנגנת בפסנתר. כן, זה כבר נתונים על אודות אישיותו של אדם, צנעת חייו, כן? כאן בטופס כתוב שוויתרת על תמיכה משפחתית, והדופק שלך בישיבה הוא 80, והיקף החזה הוא 93. כן. העיסוק הספורטיבי שלך הוא שחייה. עכשיו, אני יכול לעצור פה ולהגיד, השיר דינה ברזילי מייצג את תרבות מאגרי המידע במדינת אבוי. ישראל. לכולנו יש חבר בצבא שכשהוא התגייס הייתה לו גישה לאיזושהי מערכת ממוחשבת וממש היה בא לו לחפש בחורות ככה. אני חייבת להגיד שאחת החיילות שלי עמדה על זה למשפט, לא בס... נגיד שמות ולא זה, זה אבל... היא החריגה שנתפסה. לא הדליפה לא נתונים, אלא נעשה שימוש במאגר מידע צבאי שלא לצורך... העבירה השנייה הכי פופולרית. כן, אבל מערכת האביב מאובטחת מאוד, וזו עבירה פלילית, ולא, סתם קוריוז, קוריוז האחרון, לא, האחרון שעשה שימוש במאגרים הצבאיים. האחרון שנתפס. האחרון שנתפס, אתה יודע מי זה היה? אלעזר שטרן שהדליף ליאיר לפיד. לא נכון. מה לא? נתפס עוד אחד. אלעזר שטרן היה אלוף, היה את החיילצ'יק הזה שקיבל מצטיין ולא רצה ללחוץ לאולמרט את היד. הוא היה משהו מהימין או משהו כזה. ואז יאיר לפיד, ואז יאיר לפיד, לא, יאיר לפיד כתב איזה טור על כל הנתונים שלו וממש הכפיש אותו, ואז הוא טבע אותו, ואז הסתבר שאלעזר שטרן הדליף את הדברים החוצה. הדברים האלה הוכחו, כן, אבל אם צריך להגיד לכאורה, לכאורה וכל מיני מילים מכובסות כדי שלא יקראו אותי, אז הנה, לכאורה, 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 כאן הרשות להגנת הפרטיות פרסמה לפני חודש, היו חבר'ה שעבדו בבקו"ם והיו מדליפים את המאגר מתגייסים למטרות אחרות. עכשיו זה לא, ולכן זה לא האחרון. אני אומר זה בתרבות שלנו, וזה שזה עבירה פלילית, זאת עבירה פלילית, אבל כל אחד יש לו חברה שעובדת בקופת חולים, וכשאתה יוצא עם מישהי לדייט, אתה אומר לה יאללה תתקתקי, אני רוצה לראות אם יש בעיות דמוגרפיות או בעיות רפואיות במשפחה, אם היא תהיה אימא טובה לילדים שלי. הדברים האלה, שוטרים מודים, ארבעה מכל חמישה שוטרים שעוברים סיווג ביטחוני מודים שהם ניגשו בצורה כזאת ואחרת למאגרים שהם לא היו אמורים לגשת ולמטרות אישיות. התופעה הזאת של שימוש לרעה במאגרים בישראל היא תופעה חריגה ועד ו- כמה היא חריגה? היא חריגה כי אנחנו חברה חטטנית במיוחד. שליפת מאגר, מידע שלא כדין ממאגר היא העבירה השנייה בפופולריות בעבירות בשירות המדינה, הראשונה היא היעדרות משירות. כן. ולא מעבירים, מעבירים בשביל מישהו אחר, זה קורה כל הזמן, אבל אין מה לעשות, אם אתם שואלים מה הבעיה במאגר הביומטרי, הבעיה במאגר הביומטרי היא הכפייה על איסוף של נתונים בצורה שיטתית על אנשים שלא לתכלית ראויה, ואני משתמש במילים המשפטיות האלה, בלי שיש בעצם איזושהי הצדקה אמיתית עובדתית לכך. ומה שקורה כאן זה שהמאגר הזה הוא הופך להיות יעד סייבר. אם יש לנו מאגר שמכיל את כל הסיסמאות של אנשים בכל מקום, ו- והמאגר הזה הוא מאגר שמכיל את המידע הכי רגיש של כולנו, אז גופים כמו חמאס, ג'יהאד איסלאמי וכדומה, 
ירצו ממש גישה למידע הזה, ו- ובגלל שהם ירצו גישה למידע הזה, הם ינסו וישקיעו, כמו שהרוסים והסינים משקיעים והצפון-קוריאנים משקיעים בשביל לפרוץ, ויגיעו למאגר הזה, ואז יהיה יותר קל לחטוף חיילים בחו"ל. ואנחנו רוצים להגן על הביטחון שלנו, אנחנו לא רוצים לצמצם אותו. עכשיו, אם כל הסיפור הזה היה נגמר בתעודות ביומטריות, שעל התעודות עצמן יש מידע בלבד, הייתי ממש מרוצה, כי התעודות האלה הן מאובטחות, הן חשובות, הן עוזרות לנו לקדם ממשל זמין, הן עוזרות לקדם שירותים. ואז זה דומה למה שאמרת מקודם, אני לוחצת על הטלפון שלי וזה הוא נפתח. נכון? זה אחד לאחד כזה. זה יותר שמור על הכרטיס, ולא שמור במאגר מרכזי שיכול לדלוף, כי אין את המאגר הזה. ואם היו שומרים במאגר הזה רק האש, רק חתימות דיגיטליות ולא את התמונה עצמה, אז גם כמעט ולא היה אפשר לעשות עם זה דברים, כי בעצם היה אפשר רק לאמת זהות של מישהו, רק מי הבחור שנגע בכוס הבירה הזאת, ולא האם, אה, מה, מה טביעת האצבע של יונתן. אבל במדינת ישראל החליטו לעשות אוברקיל, ואמרו, אנחנו נשמור את טביעות האצבע האמיתיות, המלאות ולא חתימה דיגיטלית שלהם, את צילום הפנים המלא ולא חתימה דיגיטלית שלו, ו- וזאת שערורייה, כאילו, את תלכי לכל חברת הייטק, את תשאלי אותם איך אתם שומרים סיסמאות, הם יגידו לך, אנחנו שומרים אותם בצורה מגובבת, מוצפנת, ופה בארץ שומרים את זה בטקסט מלא, זה כמו שיש ספר סיסמאות של כולנו. אז אנחנו אומרים שהבעיה היא שהמאגר היה לא מאובטח. לא, הבעיה היא שהמאגר לא נחוץ. שהוא קיים. אחרי שנקפוץ על הנושא של הנחיצות, אפשר לדבר על, על סוגיות האבטחה שיש בו ועל כל... אנחנו קצרים בזמן, זה אחר כך רק על זה כתבתי עתירה של 120 עמודים עם גלית לובצקי ויונתן ברוורמן, מגיע להם גם הקרדיט. כמו שביססנו בהתחלה, אנחנו לא קוראים פה. אז לפני שהתחלנו את ההקלטה. עתירה כיפית, משעשעת, מלאה בצדק. ציטוטים מעניינים של אנשים. מה פתאום? אז רגע, בוא נדבר על זה שנייה. מה פתאום נדחתה? העתירה, יש לנו דיון בתשעה בפברואר, ונכון לעכשיו השופטים הבהירו שהם נוטים לתת צו על תנאי. אז את יכולה רק להסביר לנו איפה המאבק עומד היום, והאם הוא הצלחה או כישלון בעיניך? נכון להיום, אחרי שהחוק התקבל סופית, ואחרי שהצלחנו להוציא את חובת טביעות האצבע מהמאגר, העתירה הוגשה נגד החוק, היא הוגשה ב-2017, התקיים דיון ראשון בפברואר 2018, בו השופטים הבהירו שהם נוטים לתת צו על תנאי, המדינה ביקשה להגיש חומר חסוי במעמד צד אחד, אנחנו התנגדנו להגשת החומר החסוי במעמד צד אחד, ונקבע דיון לפברואר 2019. אוקיי, okay, אנחנו רוצים שנייה לחתוך לכיוון אחר. אני, ראית, אני ראיתי אתמול שאתה מייצג את שרון שפורר, שזאת עיתונאית שאני מאוד אוהב. ו, וזה גם, אתה יודע, משהו שהוא קצת אקטואלי, כי היא, יש לה איזושהי תביעת לשון הרע נגד אפי נווה. אבל אני דווקא, מכל מה שקרה פה הרגע, כן, ומכל השיח שלנו, אני דווקא נוטה לחשוב הפוך. אני חושב שדווקא... אישי ציבור בעידן הדיגיטלי ובעידן של הפייסבוק, אני דווקא חושב שלמרות הכל, למרות שיש תביעות השתקה, הם דווקא צריכים הגנה הרבה 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 יותר חזקה בגלל שהם הרבה יותר מוטרדים. תחשוב שאם פעם רק עיתונאי באמת צמרת כמו יואל מרקוס או משהו כזה היה יכול ללכת ולהטריד אותה ממש עד הסוף, כן? אז היום באמת כל אחד יכול לפתוח חשבון פייסבוק ופשוט להטריד אותם עד הסוף. ואנחנו רואים המון 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 תופעות 
כאלה בפייסבוק, שאישי ציבור מוטרדים מפה ועד שם, ואני לא רוצה לדבר על אפי נווה לגופו של אדם, זה לא מעניין אותי, וזה לא רלוונטי, אבל בגלל שאתה מייצג את שרון שפורר שמה, בגלל שאתה מייצג את שרון שפורר שמה, אני אשמח לדעת את עמדתך בנושא הזה. אז בואו נתחיל עם דאטה, כי אני אוהב דאטה, דאטה זה הכי קל, כי עם דאטה הכי קל ללהטט בכם. בסמסטר הקיץ הקודם, שלחתי את הסטודנטים שלי בקליניקה, לעשות מחקר כמותי, עוד שנייה אני אסביר גם מה הקליניקה עושה, ושלחתי אותם לעשות מחקר כמותי. חיפשנו את כל פסקי הדין בלשון הרע שבהם אנשי ציבור זכו, לא, לא היה אכפת לנו כמה כסף הם זכו, אבל התקשרנו לשאול אותם ולראיין אותם ולבדוק מה הם עשו עם הכסף, כלומר, כיצד הם פעלו כדי לתקן את שמם הטוב. וראיינו למעט אחד, מר בנימין נתניהו, שלא הסכים להתראיין, כל שאר האנשים, כולל חברי כנסת כמו אורן חזן, כולל ראשי ערים, כולל אה, ראשי אה, מועצות דתיות, אנשים שהם חברי מועצה, חברי כנסת, אנשים מכובדים לגמרי, הסכימו להתראיין לסטודנטים שלי, ביצענו ראיונות עומק, ועשינו בדיקה מה הם עשו עם הכסף. למעט רב אחד ביישוב שאכן השתמש בכסף כדי לפרסם אחר כך מודעות בעיתון המקומי שאומרות למרות שכתבו עליי ככה וככה וככה זה התברר בתביעה שזה לא נכון ואני בכלל נקי וזך והכל כל האחרים לא השתמשו בכסף כדי לנקות את שמם הטוב זה היה שימושים של החל מיצאתי לחופשה ועד פשוט שמתי את זה בבנק עם שאר הכספים שלי. כלומר, אם, אם אתה מדבר על לשון הרע ועל איזה שימוש או איזה נזק נגרם לאישי ציבור, אז אין שום ראייה אובייקטיבית שנגרם להם נזק, כי לו היה נגרם להם נזק, היית רואה בצד השני הוצאות, בין אם על תקשורת, דוברות, יחסי ציבור, פרסום. או כל דבר אחר בשביל לכפר על הנזקים שלהם. עכשיו, ששמנו את זה בצד, נמשיך. אני לא אוהב את המילה תופעה, ולכן אני אגיד, תביעות ההשתקה, תביעות אסטרטגיות שנועדו למטרה לא כנה ופגיעה בביטוי ציבורי וביטויי מחאה, הם מעשה שנוגד את העיקרון המשפטי, את, את המשפט כבכלל איזשהו תחום. כי הן לוקחות את הכלי המשפטי, חוק איסור לשון הרע, שהוא חוק שהמטרה שלו היא למנוע מצב שאדם מפרסם משהו שקרי, ולמנוע מצב שבו אותו פרסום שקרי פוגע באדם אחר, והן משתמשות בו לא בשביל המקרה הספציפי הזה, אלא כדי להפחיד את הבן אדם הבא בתור שירצה להתבטא. לא אכפת לאנשים האלה אף פעם מתוצאות המשפט. מה זאת אומרת? לא אכפת להם אם הם זוכים בכסף או לא זוכים בכסף, לא אכפת להם אם הם מקבלים התנצלות או לא. מה שאכפת להם זה שהצד הנתבע יוציא הרבה מאוד כספים כדי להתגונן מהתביעה המשפטית, כדי שהבחור הבא שיבוא לבקר את אותו איש ציבור או את אותה חברה מסחרית, כי אנחנו לא מתעסקים רק באישי ציבור אצלנו בקליניקה, יגיד רגע, בשביל מה לי כל הכאב ראש הזה? אני פשוט אשתוק ואני לא אכתוב ביקורת שלילית כדי לא להיתבע. את הקליניקה אנחנו הקמנו כדי לתת הגנה לאנשים האלה, מתוך הבנה שאם יהיה מצב שבו הם לא צריכים לשאת בעלויות משפטיות של ניהול הגנה, אז הם לא יפחדו ויתקפלו. מביטויים שהם ביטויי מחאה לגיטימיים. כשנכנסנו לפה עבר אחד הלקוחות לשעבר של הקליניקה, הוא ובת זוגו היו בחנות, קיבלו שם יחס מזוויע מהחנות, ופשוט כתבו את דעתם בפייסבוק. 
אותה חנות תבעה אותם בסכום של, אני, אני חושב, 100 אלף שקלים, סכום שהוא לא הגיוני לבן אדם שכתב תגובה בפייסבוק, טענו להרבה מאוד דברים, ו, ובסופו של דבר, כשהגענו לדיון קדם המשפט, הם ירדו מרוב הטענות שלהם, ונשארה רק טענה עובדתית אחת שבה הלקוח של הקליניקה לא דייק. אז הוא פרסם הבהרה לגבי שלא טרקו לבת הזוג שלו על היד את, הדל, את הדלת, אלא התנגו, זה הרגיש ככה, או משהו בסגנון הזה, אני אפילו לא זוכר מה הייתה ההבהרה שהוא פרסם, והתיק נגמר. האם היה אכפת להם מ-100 אלף שקלים שהם תבעו? ממש לא. ממה היה אכפת להם? היה אכפת להם שהבן אדם הבא שיבוא לכתוב ביקורת, יחשוב פעמיים, כי הם יכולים לתלות את התביעה הזו. כך בצד. אותו דבר עם נבחרי ציבור אחרים, ראינו לקראת הבחירות המקומיות כמות של נבחרי ציבור שבשביל למנוע קמפיינים שליליים נגדם, כולל רשות מקומית אחת, יצאו בתביעות, שלוש תביעות נגד אותו פעיל שבא להתמודד, וזה נראה כמו מתקפה מתוכננת שנועדה להגיד לו אוקיי אתה תתעסק עכשיו בתביעות כדי שלא תתמודד למועצה. ו- ואתה רואה את הדברים האלה כמגמה מדאיגה של, זה נכון, אולי נפסיד בסוף, אולי נחטוף גם הוצאות, מה שכמעט ולא קורה במערכת המשפט הישראלית, אבל בינתיים נתיש אותו, נכאיב לו, והוא ישתוק, אחרים ישתקו. הקליניקה שלנו, נינג'ות שיודעים לשבת, כל אחד מהסטודנטים מקבל תיק ועושה אותו ביחד איתי, אנחנו רצים על תיקים משלב מכתב ההתראה ועד הערעור לבית המשפט העליון, מגנים על אנשים, על הביקורות שהם השמיעו, וזה לא משנה אם זה ביקורת על עסק שהוא קיבל בו שירות לא טוב, ביקורת על פוליטיקאי, יש לנו קריטריונים, זה לא שאני בוחר את התיקים, יש מועצה מייעצת, יושבים שם אבנר פינצ'וק מהאגודה לזכויות האזרח, תהילה שוורץ, אלצ'ולר מהמכון הישראלי לדמוקרטיה, קרין נהון מהמרכז הבינתחומי, שבי קורזן מהסדנה לידע ציבורי, יובל דרור מהמכללה למינהל, ורועי שלומי שהוא מהתנועה לזכויות דיגיטליות, הם בוחרים את התיקים שבאים אלינו, הם בוררים את התיקים כדי שלא יהיה מצב שאני מתאהב בתיק ולוקח תיק סתם כי הוא נראה לי, זה, זה טוב כי הרבה פעמים הם אמרו לא לתיקים שאני חשבתי שהם כן, וההפך, ו- והביקורת הזאת היא ביקורת חשובה בתוך הארגון, כי היא גם אומרת שאחרי שעברנו את המועצה הזאת, אנחנו יכולים לבוא ולשופטת ולהגיד, כבוד השופטת, תראי, זה לא שאנחנו חושבים שזה תביעת השתקה, זה, אלא ישבה המועצה שלנו, היא בדקה את הכל, והיא החליטה לשים פה את הגב שלה, כי אנחנו כתנועה לזכויות דיגיטליות רואים שהתביעה הזאת היא תביעת השתקה, ולא סתם כי אנחנו נותנים פרו בונו לכל מי שדופק בדלת. אז אנחנו דוחים הרבה מאוד פניות שבאות אלינו, כי הרבה פעמים זה, זה לא באמת תביעת השתקה, זה סכסוך אישי בין שכנים, זה לא מצב של דוד וגוליית, זה לא מצב של אה, תביעה לא פרופורציונלית, ו- והרבה פעמים אנחנו גם דוחים כי... ההתבטאות היא להערכתנו כזאת שלא הייתה ראויה ויכול להיות שהיא חוקית, יכול להיות שהיא לא חוקית אם ההתבטאות לא הייתה ראויה ערכית שנגן עליה וזה לא אומר קללות וגידופים לא ראויה אלא דברים אחרים אנחנו לא חושבים שאנחנו צריכים להגן אם פרסמת ביודעין משהו שהוא לא נכון אנחנו לא נגן עליך אם טעית בשוליים כנראה שנגן עליך אבל שוב זה הכל תלוי 
אני רוצה לעשות לך רגע סגירת מעגל בנושא הזה של לחבר בין לשון הרע למה שדיברנו מקודם על קבוצות בפייסבוק, שלפחות אני נחשפתי למין פרקטיקה שהנה כשאתה נותן למנהלי קבוצות יד חופשית, סוג של יד חופשית, לנהל את הקבוצה שלהם, אתה בעצם מוצא שכדי הרבה מנהלי קבוצות לא רוצים להתעסק בכלל עם הדיונים האלה לשון הרע, כן, לא, היה לשון הרע, לא היה לשון הרע, באמת דיברתי וכולי, הם פשוט כל, כל, כל פוסט שהוא, שהוא שלילי, לא, לא מאפשרים להעלות אותו ל... זה ההבדל בין 512 ל-230. 512, חל בזכויות יוצרים, להבדיל, 230 ל-Communication Decency Act האמריקאי, חל על כל מה שהוא לא זכויות יוצרים, ובעצם זה שני הסדרים על אחריות ספקים במשפט האמריקאי. הראשון, 512 אומר, קיבלת תלונה, אתה חייב להסיר, אם לא תסיר, אתה אחראי על התוכן, אתה לוקח אחריות, זה בזכויות יוצרים בארצות הברית, בארץ מיישמים את זה כמעט על הכל. 230 ל-CDA הוא, הוא חקיקה הרבה יותר טובה, היא אומרת כדי להגשים את הטכנולוגיה, כדי לאפשר טכנולוגיה, אנחנו לא נטיל על ספקיות טכנולוגיה ועל פלטפורמות אחריות, גם אם הן יפעילו מנגנונים לסינון. ואז במצב כזה, כשאתה במשטר של 230, אתה מגיע למצב שבו אתה מרגיש חופשי להפעיל סינון כזה או אחר ועדיין לא לקחת אחריות אז אתה, אז אתה עושה פעולות יותר טובות. בארץ הלכו בכל המקומות להליך של 512, דומה מאוד לדירקטיבה האירופית למסחר אלקטרוני, דומה מאוד להצעת חוק מסחר אלקטרוני שהגיעה לכנסת ומנסיבות כאלה ואחרות לא הפכה להיות חוק והתגבשה בפסיקה בהליך שנקרא הודעה והסרה תא"א 567 מקף 08 מקף 09, אליס אגודה ישראלית להגנה על יצירות סינמטוגרפיות נגד רוטר, כן, וכעיקרון ההליך של אליס נגד רוטר אומר הודעה והסרה פלוס bad forum, בעצם פלוס מצב שבו אם אתה יודע שיש לך התנהגות בעייתית במקום מסוים ואתה חייב להפעיל אמצעים חיוביים, זאת התנהגות שמכבידה על טכנולוגיה, כי היא בעצם אומרת שאתה חייב תמיד לקחת צד, אתה חייב תמיד לבדוק את כל מה שהגולשים שלך עושים, זה אומר שאם אתה קבוצה שיש לה 20 אלף אנשים, אתה צריך להחזיק מנהל קבוצה במשרה מלאה שיעשה רק את זה. ישבתי לא מזמן עם אחת כזאת, שעכשיו בגלל הבחירות המקומיות, כל היום היא עסוקה בלשבת, למחוק, לא למחוק, זה לשון הרע, זה לא לשון הרע, לחסום אנשים, וזה לא הפרנסה שלה, זה התחביב שלה, והיא לא יכולה. עכשיו, אם היה לנו את 230, היא לא הייתה עושה את זה כל היום. אז כן, המחוקק שלנו... ובתי המשפט שלנו לפעמים טועים, נניח הם לא קוראים את סעיף 11 לחוק איסור לשון הרע בצורה נכונה, שם כתוב אמצעי תקשורת עיתון לפי פקודת העיתונות, כבר מחקו את החלק של לפי פקודת העיתונות כי פקודת העיתונות בוטלה, הרבה לזכות השר אריה דרעי בנושא הזה, אגב, כל הכבוד לשר על ההחלטה המאוד אמיצה הזו של לבטל את פקודת העיתונות, אבל עדיין ברגע שמוגדר מתי האחריות של אמצעי תקשורת לפי סעיף 11 חלה ואנשים אחרים בתי משפט שלא יודעים לקרוא את החוק מפרשים את סעיף 11 בצורה לא נכונה, לדוגמה פסק דין קמיל נגד עד דהן נגד קמיל שדיבר על אחריות של מפעילי קבוצת וואטסאפ, השימוש הלא אחראי הזה בסוגיות של אחריות למפעילי קבוצות, פורומים וכדומה, מצנן את המוטיבציה של אנשים לנהל פורומים כאלה ועשוי לפגוע בחופש הביטוי שלנו עוד יותר מכל דבר אחר. 
טוב, זה היה ממש ממש מרתק. אנחנו מגיעים לסוף שלושה דברים, אני רק אסכם, שלושה דברים חשובים שאת צריכה בלטינית. נו. הראשון, דורלקס אדלקס. השני, קוויד קוויד לטינא דיקטום סיט אלטום וידיטור, בדרך כלל אני מסיים בשניים האלה, והשלישי נונקס ביבנדום. הראשון, החוק קשה אבל זהו החוק. השני, נראה אותך? לא, אני מכירה רק את ויני וידי ויצ'י. לא, כל מה שנאמר בלטינית נשמע יותר מבוסס. זה חשוב להגיד את זה בבתי משפט, כשהצד השני בא ומתחיל לדבר כל מיני דברים בארמית, אתה אומר לו, העיקרון המשפטי של קוויד קוויד לטינא דיקטום סיט אלטום וידיטור אומר שאני צודק פה. ואז כולם יושבים ולא מבינים, והשלישי, הגיע הזמן לשתות. אז כן, אנחנו הולכים לדפוק את הראש עם הבירות בווי וורק. תודה רבה, היה ממש ממש מעניין. אפשר ליצור איתי קשר, שטרודל ג'ון קלינגר בטוויטר, לשלוח לי מייל info.jonathanklinger.com, להצטרף לערוץ הטלגרם שלי t.me/jקלינגר, או ליצור איתי קשר בטלפון במקרה חירום בלבד, 052-3436436, לא מומלץ, אלא אם באמת הבית שלכם עולה באש. ולהצטרף לקליניקה, לא, אתם פותחים השנה את ה... הקליניקה, אנחנו מסננים כל מחזור בכפידה. אז אל תירשמו לקליניקה. אל תירשמו אם אתם לא אוהבים עבודה קשה. מאוד. תודה רבה. תודה רבה.